0: Happy Shooting, Folge 622, Monikation. Die heutige Folge wird
1: euch präsentiert von Jimdo und Enjoycamera.com.
2: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
1: Was machst du denn mit unserem Kalender? Ich mach gar nichts. Was Hier, du? Google oder... Oder der Mac oder sonst was. Nicht immer. der Live-Kalender. Nicht immer auf andere zeigen. Alles Doch, kaputt. alles kaputt gespielt, verdammt. Ich habe noch ein System-Update gemacht. die sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
0: Ach ja. Ach oh ja, so ist das. Wer in der Pre-Show nicht dabei war, der hat was verpasst. Also demnächst einfach mal dienstags schon ein bisschen vor 18 Uhr einschalten. Wir werden das jetzt hier nicht nochmal aufdröseln. War lustig. <lacht>
1: Ich, ich finde das jetzt nicht lustig. Ich finde das ehrlich nicht lustig. Na, es ist noch nicht gelöst,
0: deswegen hält ah. das noch ein bisschen an, der Schmerz. Aber auch nächste Woche könnten wir vielleicht darüber in der Pre-Show reden, was äh, uns auch in dieser Pre-Show bewegt hat. Aber was, worüber wollen wir denn eigentlich
1: sprechen? Es soll ja so ein bisschen um Fotografie gehen, so am Rande. Wir, wir haben heute ganz, ganz tolle Themen. Zum Beispiel hat sich Sigma gemeldet. Wir reden über Objektivmodding. Es gibt Neues aus der Gerüchteküche. Ähm, ein Beitrag zum Thema Tintype und... Ich kann nicht mehr reden. Geschwindigkeitsmessung von SDK. Ganz schnell ja. ist das. Finde ich wunderbar. Aber bevor wir loslegen, wir sind heute wieder live. Ihr könnt auch hier wieder live Fragen über den Zaun werfen. Und zwar äh, besonders dann, wenn es wirklich live ist, nämlich wenn bei euch der 20. August ist. Das ist nämlich bei uns gerade. Und das geht mit dem Slack im Kanal HS-Fragen oder auf Twitter mit dem Hashtag HS-Frage. Ja, Und äh, falls, ihr, falls ihr übrigens nicht zeitnah Fragen reinwerft oder Hinweise oder sonst was, dürft ihr das natürlich auch per Audiokommentar machen. Wir freuen uns immer total, wenn wir von euch so eine kleine Voicemail bekommen. Am besten info at shooting.de schicken. Je obskurer das Format, desto mehr freut sich Boris. Und äh, macht das doch mal. Ja, traut euch. <lacht> <lacht> Tja. Sehr schön.
0: Sag mal, wir hatten ein bisschen drüber philosophiert über diese neue Sigma Kamera, die wie heißt sie Piano von Dingsbums äh, FP. FP.
1: FP Fortissimo Pianissimo, Fortissimo, ne? pianissimo? wobei das völliger Blödsinn ist, weil ist auch egal. Musiker drehen sich da im Grab rum. Das schreibt man nicht so, ist egal. Die hat vorher keiner gefragt. Macht nichts. Es ist schön gemeint.
0: <lacht> es klingt nach Gunst. Und äh, sie wird keinen Verschluss haben. Und deswegen ist die Synchronisationszeit mit dem Blitz etwas träger. Nämlich, genau. Äh, wir, da, wie hieß das mit der komischen Naja,
1: da, also es, es stand ja in, den, in dem Datenblatt äh, Flash-Tuning-Speed. Der Tuning-Speed war es. Genau. Ja, das also ist völlig komisch. Nee, der nie 50. Gehört.
0: oder so? Was war nee, das? Nee, der
1: 30. 30. Okay. Und ich wollte ja wissen, ist das jetzt die... die ist das die Blitzsynchronzeit oder wie? Und äh, hab dann also rumgefragt, hab Sigma angeschrieben, hab die Sigma Presse angeschrieben, hab alles Mögliche versucht. Keine Reaktion. Die haben mich echt am ausgestreckten Arm verhungern lassen. Und ähm, oder haben halt einfach das ignoriert. Äh, wahrscheinlich bin ich nicht wichtig genug. Und äh, dann hat aber ein Hörer sich gemeldet bzw. hat sich der hat mit Sigma irgendwie was zu tun Aha, und hat bei denen mal ins Marketing reingestochen und gesagt, ey hier, großer wichtiger deutscher Podcast, äh, Sehr macht, gut. Mal, macht <lacht> mal hier bitte irgendwie. Und dann hat sich tatsächlich einer gemeldet vom Sigma-Marketing, ähm, der hat das dann nachgeforscht und kam zurück mit, mir ja, die Blitzsynchronzeit beträgt tatsächlich eine 30 Sekunde. Schau an. Also damit ist es keine Studiokamera?
0: Nee. Aber gut, das nehme ich ihr jetzt auch nicht wirklich übel, sagen wir mal so. Ne?
1: Nee, dafür ist die auch nicht da. Mhm. Und ich habe natürlich gleich die Gelegenheit äh, am Shop gepackt, wenn ich da schon mal jemanden vom Marketing habe und gesagt habe, wie sieht das aus, kann man die mal testen? Und äh, ja, das, also es ist, es ist offen, aber es ist auf jeden Fall schon mal platziert. Vielleicht im Herbst, wenn sie rauskommt, mhm. vielleicht kriege ich mal meine Finger dran.
0: Vielleicht kann ja der Hörer, der da Kontakte hat, einfach mal ein bisschen weiter pieksen, weil ich kenne das nämlich auch, wenn man so einen Kontakt hat, noch bevor es diese Musterexemplare gibt, so für die Presse ähm, und das noch so ein paar Monate hin ist und man dann keinen erneuerten Kontakt zustande kriegt, dann wird das ganz schnell vergessen, weil glaub mal nicht, dass du jetzt auf irgendeiner Liste stehst mit deiner Anschrift oder so. Das
1: Natürlich nicht, nee, mir keine Sorge, ich, ich werde da auch weiterhin bisschen. Ja, das wäre natürlich
0: cool, wenn wir da mal so ein, so ein Testexemplar haben. Du, wenn du eine kriegst, sag Bescheid, dann kriege ich bestimmt irgendwie mal ein bisschen freie Luft und dann komme ich rüber und dann testen wir die mal zusammen. <lacht> das ist das Bring ich genau. ein paar Blitze mit.
1: <lacht> ich meine, ich meine jetzt mal, also vielleicht funktioniert die 30 Slim Studio ja doch, weil die hat ja, ähm, was war's, ISO? ISO 6? ISO 10? Als, als Low Low irgendwie? Ja, sie ist irgendwie sehr Low, kann die, ne? Also die kann ja richtig tief und deshalb äh, ist die dann quasi möglicherweise im Studio gar nicht mal mit, äh, mit Licht überfüttert. Also, wenn man, das man einfach theoretisch genügend, funktionieren. genügend Licht nimmt, dann frierst du eh alles ein und ohne den Blitz ja, ist eh alles schwarz. Natürlich, ja, okay, und wenn du, du dann dann mit einer, wenn du dann mit einer entsprechenden, richtig äh, niedrigen ISO arbeitest, kann ich mir das schon vorstellen. Hm. Du, sag Bescheid, wenn sie da ist, wir probieren das aus. <lacht> ich mal schauen, wie sie kriegt. Ja. Sehr schön.
0: Ach, herrlich, herrlich bin sehr gespannt. Ja, auch schön. Andrea hat uns ein Feedback geschickt. Andrea ist die Gewinnerin der Kontaktaufgabe gewesen. Letzte, mhm. letzte Woche. Und sie schreibt, lieber Boris, es freut mich sehr, dass ich, mir, dass ich mit meinem Bild des Stromabnehmers der S-Bahn eure Bildaufgabe gewinnen konnte. Nachdem ihr mehrmals etwas dazwischen gekommen war, habe ich das Bild gerade noch auf den letzten Drücker am Abend des letzten Tages gemacht. Da zu viele Leute am Bahnsteig waren, um meine eigentliche Idee mit den Oberleitungen zu machen, entschied ich mich spontan für das reduzierte Schwarz-Weiß des Stromabnehmers. Es freut mich umso mehr, dass euch das Foto gefallen hat. Also bis hierhin vielleicht erstmal, das ist tatsächlich so ein Ding, manchmal hat man ja eine Idee im Kopf und versucht die umzusetzen und es geht einfach nicht, ne? weil die äußeren Umstände es nicht zulassen, weil was weiß ich die Technik nicht mitspielt oder der Bildwinkel nicht passt oder was auch immer. Und dann macht man irgendeine Notlösung, aber in dem Augenblick wird man eigentlich viel kreativer. Weil jetzt ist man dann da, jetzt muss man was draus machen oder will auch was draus machen. Und dann kriegt man plötzlich Ideen. Chris, Das ist so ein bisschen wie das Ding, was wir mal ganz früher hatten, dieses äh, schließ dich im Klo ein, mach 100 Fotos. Ne? So diese, ja, diese Low-Hanging-Fruits. Not, Not macht diese, das erfinderisch. Genau, die Low-Hanging-Fruits, also die, die spontanen Ideen, das Offensichtliche, das ist dann schnell wegfotografiert. Dann tut es einen Augenblick weh und dann plötzlich wird so ein Hebel im Kopf umgelegt. Und das scheint hier bei Andrea auch geklappt zu haben in diesem Fall. Also fand ich wirklich, wirklich toll, weil das Bild mag ich immer noch leiden. Jo, dann schreibt sie, wo ich das universelle Stativ hinschicken kann. Das liegt hier auch schon grob verpackt, muss noch adressiert und verklebt werden. Also das geht dann die Tage raus. Und sie will das dann gleich mal im September im anstehenden Urlaub testen. Da bin ich natürlich auch gespannt. Ja, und dann sagt sie hier noch weiter. Ansonsten bitte gerne weiter so. Happy Shooting war mein allererster Podcast und ist auch nach etlichen Jahren noch immer der einzige, bei dem ich keine Folge auslasse. Wie cool
1: ist hey, das denn? Ja. Hey.
0: <lacht> Viele Grüße aus dem Münchner Umland, Andrea. Ja, herzliche Grüße zurück, Andrea. Das ist natürlich ein Feedback, das...
1: Äh, ha, Wonne wei weicher. Ist das die gleiche, Klinge? Andrea, die heute, die heute äh, im auf dem Slack mit dabei ist, die neu, ist. neu auf dem Slack dabei ist. Das kann sie ja mal sagen.
0: Vielleicht ist sie ja gerade live dabei. Da teilt no gerade good. eine Andrea. Er tippt.
1: <lacht> <lacht> Bist du das? Das wollen wir jetzt wissen.
0: Das ist sie bestimmt. Ja, sehr schön jedenfalls. Ja, ist sie. Ah, sie ist sie. Sehr schön. Ist sie? Gut. Ja, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle nochmal. Ja. Winke, winke.
1: Dann kommen wir jetzt zu Christian.
2: Hallo Boris, Boah. hallo Chris. Ah. Hier ist der Christian. Äh, in der Folge 601, glaube ich, war es, habt ihr mir einen Tipp gegeben auf meine Frage hin, was ich denn machen kann, wenn ich äh, privat Fotos verkaufen möchte, wie man da eine Rechnung stellt, wie hoch der Preis dafür sein kann und so weiter. Ja, eure Tipps habe ich beherzigt und wollte da einmal kurz ähm, zurückmelden, wie das so gelaufen ist. Also ich habe mich erstmal war im Finanzamt gemeldet und habe gefragt, was ich denn da machen muss, wenn ich da überhaupt eine Rechnung schicken will. Ja, und die haben mir einfach einen Fragebogen zugeschickt. Das klang erstmal ein bisschen komisch. Der erste Satz gleich, ich lese den mal eben vor, der hieß, Sie haben gerade ein Gewerbe bei Ihrer zuständigen Gemeinde oder Stadtverwaltung angemeldet. Das fand ich jetzt natürlich erstmal ein Hammer. Habe ich natürlich nicht gemacht, hatte ich auch nie vor. Ich wollte ja als Privatmann verkaufen. Und dann folgen noch so ein paar Informationen und halt eben dieser Fragebogen. Naja, ich habe dann da nochmal angerufen. Der Mann am Telefon war auch sehr, sehr nett und der hat mir gesagt, ja, das wären also eben nur so äh, standardisierte Formulierungen. Ich soll dann mal den Fragebogen ausfüllen <lacht> und das einfach alles zurückschicken. Also ich habe kein Gewerbe angemeldet und äh, habe einfach eine neue Steuernummer beantragt und werde da jetzt geführt als Kleinunternehmer, auch wenn ich also jetzt kein Gewerbe angemeldet habe. Das hat also die, die Folge, dass ich keine Umsatzsteuer in der Rechnung äh, ausstellen darf oder ausweisen darf. Und ähm, naja gut, es wurde mir dann letztendlich auch gesagt, was denn in so einer Rechnung alles stehen muss. Das wurde ganz fein säuberlich aufgelistet. Also eigentlich gar nicht schlecht dieser Tipp, sich da mal einfach mal am Finanzamt zu melden. Was ich ein bisschen komisch fand, war, dass ich da eine neue Steuernummer bekommen musste. Ich hätte gedacht, ich kann das einfach auf meine normale Steuernummer laufen lassen. Und äh, als Zusatzeinkommen dann äh, versteuern, aber das war wohl irgendwie nicht so. Also das war relativ äh, unkompliziert. Ich muss nur mal sehen, wie das funktioniert, wenn ich denn dann tatsächlich meine Steuererklärung für dieses Jahr dann mache. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ja, zur Kalkulation habe ich das einfach so gemacht. Ich habe mal überlegt, äh, was ich denn generell als Stundenlohn verdienen müsste, wenn ich mich äh, damit ernähren wollte. Und habe mich einfach mal bei den Handwerkerunternehmen äh, und Rechnungen umgeschaut, was die so nehmen in der Stunde. Und habe das einfach dann mal veranschlagt. Ja, und... Äh, dann bin ich so durchgegangen und habe überlegt, was habe ich denn so an Stunden aufgewendet für meine einzelnen Bilder und so bin ich dann zu meinem Rechnungsbetrag gekommen. Der war relativ hoch und ich wollte ja äh, die Leute, auch wenn sie jetzt da in der Kanzlei arbeiten, äh, nicht ausnehmen, es waren ja auch Freunde und ich war denen wohlgesonnen, sie waren mir wohlgesonnen, Es äh, waren ja Erstkunden. Und da war der Tipp von euch, dass man da ja auch einen großzügigen Rabatt geben kann. Und äh, das habe ich einfach dann rückwärts gerechnet. Ich habe überlegt, äh, wie hoch soll denn dann mein Nettoeinkommen sein für diese ganze Aktion. Ich äh, habe mein, meine Lohnsteuer dann drauf gerechnet ja, und dann einen entsprechenden Rabatt gegeben. So war das Ganze. Ja, ich fand das eigentlich so ganz gut. bin mal gespannt. Also die Kunden waren zufrieden. Ich hoffe, dass das Finanzamt auch zufrieden ist. So ist eigentlich alles gut gelaufen. Vielen Dank nochmal für euren Tipp und bis dahin Happy Shooting. Tschö. Ja, Tja. super.
0: Ja, so, so funktioniert das. Genau. Und keine Angst haben vom Finanzamt und so. Das ist äh, im Volksmund immer gerne ein Klischee. Das böse, böse Finanzamt und die wollen alle nur unser Geld. Aber zum einen äh, bekommen die ja gar nicht unser <lacht> ganzes Geld, sondern es wird ja anders verteilt. Und äh, zum anderen sind das alles sehr, sehr nette Leute, die da arbeiten. Ich habe noch nie irgendeinen unhöflichen Menschen beim Finanzamt erwischt. Und die wissen tatsächlich, was sie da tun und kennen sich da aus. Und wenn man da Fragen hat, dann kann man sich da richtig gut beraten lassen. Also kann man einfach mal so machen, wie der Christian hier. Ja, finde ich schön. Genau. Finde ich auch schön, dass es das geklappt hat da mit den Preisen kalkulieren. Wer das jetzt nicht mehr im Kopf hat, ich glaube es war dann die Folge 603 wo wir darüber sprachen. Der Tipp mit dem Rabatt ist ganz einfach der, dass auf der Rechnung der offizielle Preis zu sehen ist, den ihr normalerweise in Rechnung stellen würdet, damit der Kunde das auch sieht. Und dann einen Rabatt ausweisen, was weiß ich, zum Beispiel für den ersten Auftrag oder Erstkunde, Neukunde, irgendwie so etwas, damit klar ist, das ist einmalig, das ist was Besonderes. Dann kommt ein günstigerer Preis unten raus, aber der Kunde sieht sofort, das ist cool, aber normalerweise kostet es so viel. Das heißt, wenn wir nochmal einen Folgeauftrag machen, dann wissen die gleich, womit man rechnet und sind dann nicht vom Kopf gestoßen, wenn man sagt, ja, schön, letztes Mal waren es aber nur 150, aber jetzt muss ich dann schon irgendwie mal die 300 Euro nehmen. Genau. Oder einen beliebigen anderen höheren Betrag. Ähm, das ist immer ein bisschen blöd, deswegen immer besser gleich mit offenen Karten spielen. Ist einfach, ist netter.
1: Ja, nur no gut. Kommen wir zu Axel. Axel hat eine Mail geschrieben, und zwar ist es was, was ich, glaube ich, mal in die Community weitergebe? Er schreibt, hallo Boris, hallo Chris, hallo ihr lieben Happy Shooters. Habe mich, habe mich wieder über die neue Podcast-Folge gefreut. Euren Podcast habe ich schon seit etlichen Jahren abonniert. Ich bin über 60 und erwarte die Rente. Die ja, freie Zeit im Ruhestand wollte ich für mehr Fotografie verwenden, vor allem für Panorama-Fotografie. Leider hat mir die Gesundheit einen bösen Streich gespielt und äh, da gehen wir jetzt nicht ins Detail, aber er kann sich auch einfach nicht mehr wirklich gut bewegen. Er kann nicht mhm. mehr so gut vorwärts kommen und hat deshalb die Frage, beim Aufräumen ist mir mein altes iPad 2 in die Hände gefallen, das aber nicht mehr richtig funktioniert. Es will eine Neuanmeldung mit Apple ID und Passwort, nimmt aber nicht an und so weiter. Äh, ich wollte schon wegwerfen, aber mir ist eine Idee gekommen. Kann man das iPad nicht noch als Leuchtfläche für, das, für, für Dias und Negative benutzen? Kennt jemand aus der Community eine Lösung? Aus einem alten Tablett so ein Leuchtmittel, so ein Leuchtteil zu machen. Happy Shooting, Axel, aus Halle an der Saale. Hm. Ja, da, ich glaube, das hängt im Wesentlichen davon ab, was du denn da, wie, wie weit du da noch reinkommst. Also, wenn das jetzt irgendwie eine Anmeldung braucht, also, ich glaube booten müsste es wahrscheinlich trotzdem können oder zurücksetzen irgendwie. Ja, es wäre schon oder hilfreich, nicht. um eine
0: weiße Fläche zu kriegen. Ansonsten müsste man das Ding halt komplett auseinanderknacken und das Display raus, dass nur noch die nee. Leuchtebene drinnen bleibt.
1: Und ah, oh, ob ich das machen würde. <lacht> ich glaube nicht, dass ich das machen wollte. Aber also in, in dem Fall, dass, dass du da irgendwo noch irgendwas installieren kannst, äh, beziehungsweise mit Bordmitteln wird es doch irgendwas geben, mit dem man weiße Fläche erzeugen kann, damit hast du das. Da würde ich aber sagen, das packen wir jetzt tatsächlich mal hier in, die, in Community. die Community. Das ist ein iPad, ein altes iPad 2. Ja, das ist halt, wenn du das Ding
0: einschaltest und es will eine Apple-ID haben, das ist ja auch, wenn du, wenn du sowas verkaufst oder sowas, musst du ja sehen, dass du tatsächlich vor den Account löscht und das Ding sauber zurücksetzt. Ansonsten hat der Empfänger ein Problem, weil muss dann ein Passwort und ein Account eingeben und das hm. hat er natürlich nicht. Und wenn das bei ihm jetzt auch der Fall ist und er hat diesen Account oder das Passwort aber nicht mehr oder weiß das nicht mehr, dann weiß ich nicht, wie man das zurücksetzt. Weil das ist ja dann dieser Diebstahlschutz. Da wäre dann noch der Tipp, wenn du die Rechnung noch hast von dem Ding, das entweder zusammen mit der Rechnung zu, einem, zu einer Vertragswerkstatt oder zu Apple selbst zu schicken. Da kann man sich online einen Termin geben lassen oder das mal abklären. Oder eben zu einem Apple Store. Das ist natürlich blöd, wenn man jetzt körperlich nicht mehr so gut vorankommt da dann irgendwie erstmal zum Apple-Store und dann da noch lange warten oder so. Aber so verschicken müsste dann eigentlich funktionieren und dass die dann sagen, okay, komm, hier, das ist die legitimierte Rechnung, da steht hier die Seriennummer drauf, wir setzen ihm das mal zurück, weil Apple kann das meine, meine ich. Ist nur schwer, sie davon zu überzeugen, weil sie natürlich gut nicht zurücksetzen möchten. Hm. Das ist immer so ein zweischneidiges Schwert.
1: Naja, also das hier ist auf jeden Fall Folge 622, falls da jemand aus der Community noch eine gute Idee hat, äh, packt das gerne mal in die Kommentare. Mhm. Ja, äh, es gibt noch News von Lilly. Wir haben ja letzte Woche über Lilly gesprochen, ähm, die da <kühnt> immer noch für ihren Rollstuhl sammelt mhm. und die hatte in ihrem, in dem Interview auch erwähnt, dass sie äh, noch eine große Unterstützung vom, was ist das, Potsdamer Rotary Club bekommt und die hat es jetzt bekommen, einen Scheck für 13.000 Euro. Ja, das ist geil. Das, das ist äh, total geil.
0: Das gibt mal einen richtigen Schub nach vorne nochmal.
1: Naja, also damit ist es immer noch nicht komplett finanziert, das Ding, aber es geht schon ein Stück vorwärts. Also hört nicht auf, da Geld einzuwerfen. Äh, wir verlinken nochmal kurz den entsprechenden, diese entsprechende Online-Geschichte. Mhm. Ähm, ja, aber das geht vorwärts, also das fühlt sich gut an.
0: Und bei Kuchen. solchen Sachen kann man auch mal sagen, also habt keine Scheu davon, auch einen kleinen Betrag zu überweisen. Ich meine, man muss überlegen, wenn jemand 40.000 Euro für so einen Zweck braucht und es würden sich nur 40.000 Leute finden, die jeweils einen Euro dahin schicken, ist das schon <lacht> fertig. Das ist für jeden nur ein kleiner, kleiner Euro und 40.000 Menschen ja. in Deutschland mit wie viel haben wir? 80 Millionen. Das ist ja nun also, das sollte doch zu schaffen
1: sein. Ja, also das nur so als kurze Zwischenmeldung und jetzt Uh, hat uns Markus geschrieben. Ja, das fand ich ganz witzig. Ähm, ich glaube, das ist ein älterer Beitrag. Ich weiß nicht genau,
0: von wann der Beitrag ist. Tut mir leid. Ich hatte ein paar Sachen mal rausgegraben. Ähm, da, da, musste ich an, da musste ich an euch denken mit der Maker Fair, weißt du? Weil Markus hat nämlich sein Sigma-Objektiv gemoddet. Es geht um das 18 bis 300. Er schreibt, hallo ihr zwei. In einer der vergangenen Sendungen rieft, Kriterium von Rufen, Fragezeichen. Ihr dazu auf, Modifikation auch gerne. Rieftet. Mal zu. Rieftet. Rieftet, ruf, Rieftet ja. ruftetet. Also ihr rieft dazu auf, äh, Modikaz, Mo, 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 Modifikation sogar, <lacht> auch gerne mal zu posten. Ja, ähm, und zwar hatte er ein Foto geschickt vom Urlaub am Bodensee, sehr weitwinklig und äh, hatte leider die Bilder nach dem Urlaub nicht gesichtet. Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub. Und in Mallorca dann das gleiche Problem gehabt, aber dann erst entdeckt. Das Problem ist, in den Ecken ist eine Vignettierung zu erkennen. Also ab starke Abschattungen an den, an den Ecken. Habe mich anschließend an Sigma Deutschland gewendet mit folgendem Anschreibungstext. Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe im letzten Sommerurlaub schöne Fotos mit dem Sigma 18-300 bis an der Pentax K5 geschossen. Leider sind alle Fotos bei Brennweiten 18-22mm, bis also im Weitwinkelbereich, welche mit einem Polfilter, und er hat schon Slim, so ein Haida Slim Pro, äh, aufgenommen wurden, an den Ecken schwarz. Hm. Kann man sich ja so vorstellen, ne? starke Vignettierung geben. Shake-Reduktion war eingeschaltet siehe auch EXIF habe dann mit ausgeschalteter shake Reduction äh, Testfotos gemacht und äh, hat aber das gleiche Problem ähm, weil das ist auch so ein Problem, wenn man diese, diese ähm, diesen beweglichen Sensor eben hat dann bedient er ja unter Umständen einen größeren Bereich hinten von dem, äh, von dem Bildkreis und dann kann man da vielleicht Vignettierung haben die man nicht hätte, wenn das aus ist aber er hat es ausprobiert und ist es ist auf jeden Fall Vignettiert Tja. Hm. dann sagt er, es kam einige Zeit später ein Telefonanruf. Schriftlich wollte Sigma Deutschland das Thema wohl nicht abhandeln. Ja, hm. man könnte es auch positiv formulieren und könnte sagen, sie wollten dir möglichst schnell eine Auskunft geben. Ähm, wird ein Poolfilter verwendet, so die Aussage, lässt sich die vignettierung in diesem brennweiten Bereich nicht vermeiden. Auch der von Sigma für dieses Objektiv angebotene Originalpolfilter wird dieses Problem nicht lösen.
2: Ups,
1: <lacht> das ist
0: nicht schlecht. Bei einem UV-Filter tritt das Problem ja nicht auf, hilft mir leider aber auch nicht weiter. Hm. Wobei ich jetzt nicht ganz verstehe, warum es mit dem UV-Filter nicht auftritt, weil ich hätte jetzt gedacht, das Problem ist einfach... Dass die ähm, Kante zu hoch ist, ne? Dass die Kante zu hoch ist, genau, dass es einfach zu weit raussteht. Und dann ist, müsste es egal sein, mit welchem Filter das Ganze passiert.
1: Das, das ist das, sehr, sehr seltsam.
0: Das finde ich wirklich spannend. Ähm, er sagt dann noch hier zusammenfassend: Worked as designed. Nun ja, da das Problem ebenfalls mit Step-Up-Adapter und 77 -Pol mm polfilter auftrat. Oh. Klar, weil natürlich der step adapter ja auch erstmal vorne am Objektiv sitzt und damit. Ja, hast aber du die sind ja noch
1: flacher normalerweise. Ja. Hm.
0: Er hat jedenfalls dann einen Mod gemacht und da gibt es einen Link zu einem Forum von digitalfotonetz.de. Das ist ein etwas länglicher Thread. Das verlinken wir mal. Verlinken wir mal, da sind ein paar Bilder drin. Die Kurzfassung von dem Thread, wer das jetzt nicht alles durchlesen will oder hier gerade live zuhört. Man nehme ein Gummiband, also zum Beispiel ein 5 mm breit geschnittener Streifen aus einem alten Fahrradschlauch und stülpe ihn oder legt ihn um das vordere Objektivende. Also außenrum, aber eben hinter der Linse. Ne? Hinter der Frontlinse. Anschließend das bereits montierte Gummi mit Sekundenkleber oder zwei Komponentenkleber einschmieren. Also damit es eben von außen klebrig Klebt. ist. Dann ein äh, 82 mm auf 77 mm Step-Down-Konverter da drüber drehen. Damit hast du jetzt quasi das Gewinde... Außenrum. Ach, du, du klebst das jetzt außen fest, okay? Genau, einfach außen festkleben und dann fertig. Dadurch kommt der 77 mm Filter näher an die Frontlinse als durch die Verwendung eines 72 mm auf 77 mm Step-Up-Adapters. Ja, ist klar, ist näher dran an der Frontlinse dann. Ja, und damit ist sein Problem gelöst. Er hat das Ganze also modifiziert. In dem Forum ist noch von dem Originalbastler, der das äh, vorgeschlagen hat, zu lesen, dass er, der Langzeittest Langzeittester noch
1: ausstand. Ich weiß jetzt nicht, wie es da weitergeht. Achso, und das, das Ding kann man dann quasi auch aufstecken und runterziehen, oder?
0: Yes. Also, du kriegst es wieder runtergezogen, aber weil das ja so stramm sitzt, kriegst du es dann nicht mehr drauf. Dann müsstest du es dann neu basteln.
1: Hm. Tja. Aber, also, eins verstehe ich jetzt immer noch komplett überhaupt nicht. Wenn der Polfilter funktioniert, wenn der Polfilter vignettiert, mhm. warum dann der UV-Filter nicht vignettieren soll?
0: Das, das ist
1: völlig unlogisch. Oder, oder haben die das, äh, also jetzt, das geht jetzt hier an den Markus. Haben die dir das nur erzählt? Wahrscheinlich also, sprich erzählt. Ist das nur Hören sagen, weil der ist doch jetzt nicht flacher am Rand und auch nicht im Durchmesser anders, oder?
0: Nee. Also ich hm. denke, das Problem müsste dann mit jedem Filter auftreten. Also mit jedem Filter, der äh, weit genug eben von der Frontlinse wegkommt, also alles, was gleich dick ist, da müsste das genauso auftreten. Und die Lösung ist dann ja wirklich nur ein größerer Filterdurchmesser nah vor der Frontlinse. Hm. Und das hat er ja hier durch das Modding erreicht, indem er sich quasi ein zusätzliches Gewinde daran gebracht hat.
1: Fand ich eine ganz pfiffige Lösung eigentlich. Ja, und das sieht auf den Fotos jetzt auch irgendwie gar nicht blöd aus. Also, das sieht jetzt nicht nach großer Bastel, Bastelei aus in der auf den Fotos. Das hängt gut. wahrscheinlich von der Ausführung ab, behaupte ich jetzt mal. Na, na gut.
0: Das kann wahrscheinlich so oder so aussehen.
1: Jochen sagt, vielleicht ist ein UV-Filter flacher, weil er keine Drehmechanik braucht. Wirklich. Aber slim diese, diese Slim-Geschichten, die sind, die sind auch total flach ja.
0: Ja, ist so. ne. Ich weiß nicht, wie das jetzt wäre. Es gibt ja diese ähm, die Scheibenfilter, also die flachen Scheiben, wenn man da wirklich große Scheiben nimmt. Und da kommt ja auch nur so ein ganz flacher äh, Filterhalteradapter, also quasi so, eine, so ein flacher Ring vorne ans Objektiv geschraubt, der auch fast keine Tiefe hat. Und darauf käme dann ja die relativ große Filterhalterung, wo man dann die Scheiben einlegen kann, Also auch das eine Lösung wäre.
1: Der Kai sagt es noch, der Polfilter macht streifigen Himmel im Ultraweitwinkelbereich. Ich glaube aber nicht, dass das die Abschattung ist, die nee, gemeint nee. ist. Ne? Nee, nee. Das, das ist tatsächlich an den vier schwarzen, an den Ecken. Ecken, an den schwarzen, also Ecken eine schwarze Abschattung. Genau. Wo zwei auf seinen Testfotos, die ich hier habe,
0: oder das eine Testfoto, was ich hier habe, ist die, die Abschattung ist schon deutlich zu sehen. Aber ob mir die Ecken jetzt das wert gewesen wären, am Objektiv rumzukleben, Weiß ich nicht. ich also Du klebst bei, es ja nicht am Objektiv nee nee fest, Schon, ne? schon das klar, ist ja aber es, es ist ja trotzdem dran. Also du kriegst es nicht eben mal runter und wieder drauf gesteckt. Das ist schon eher dauerhaft. Ähm, was ja dann wieder andere Probleme nach sich ziehen mag, weiß ich nicht. Und da hätte ich, glaube ich, eher das bisschen schwarze Ecke dann mit der Bildbearbeitung gestempelt oder so, wenn ich die Ecke gebraucht hätte.
1: Weiß ich oder nicht. sonst ein bisschen reingekroppt. Ja, Verlierst haben, ein Pixel. Haben wir doch
0: heute eh genug davon. Ja, du brauchst ja eigentlich nur von oben und unten was wegnehmen. Dann hast du halt ein bisschen 16 zu 9 oder sowas. Weißt du? <lacht> ja, ja, wahrscheinlich ist das der 16 zu 9 Filter. Na, wahrscheinlich. Mhm. So werden ja auch Kinofilme
1: gemacht. Das ist ja mit einem 16 wegen zu 9, 9 filter <lacht> <lacht> Deswegen ist das Kino auch dunkel, damit man das nicht ja. sieht. Bevor das jetzt noch alberner wird, drück doch mal auf diesen Knopf. <lacht>
2: Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
0: Tja, wir werden unterstützt von EnjoyerCamera.com, wo ihr alles mögliche Zubehör rund um die Fotografie bekommt. Zum Beispiel Aufbewahrungskases und zum Beispiel ein Aufbewahrungskase für SD-Karten und für doppel akkus von JJC oder JJC.
1: Die Akkus oder das Etui von JJC? Ähm, das Etui. Ah, okay. Die Formulierung, die Formulierung war gerade für, für Doppel-A-Akkus von
0: JJC. Äh, eine JJC-Produktion. Äh, in bei <lacht> <lacht> ist auch egal. Mit freundlicher Unterstützung von Enjoy. Wir könnten einen, einen zehn Minuten langen Vorspann machen. Egal. Das ist jedenfalls ein Case. Das ist so ja, Hand... Handfläche groß, würde ich sagen, ungefähr. Das
1: sieht aus wie so ein kleines Pelikan-Case, so ein bisschen. So
0: sieht das auch aus, so fühlt es sich auch an. So ist es auch beschaffen. Wenn du das aufmachst, hast du im Deckel und im Boden dieses, äh, wie sagt man, so Moosgummi. Mit, mit, so, mit so Aussparungen. Mit fertigen Aussparungen. Und im Deckel sind es sechs Aussparungen, wo exakt eine SD-Karte reinpasst. Jeweils mit einer kleinen Wölbung, sodass man mit dem Finger die Karte wieder raushebeln kann. Das geht auch sehr gut, habe ich ausprobiert. Und im Boden sind vier Aussparungen für jeweils zwei Doppel-A-Akkus. Und die kannst du da schön reinlegen. Die halten dann durch die, durch die Spannung, weil das, die Aussparung ist ein ganz, ganz kleines bisschen
1: kleiner. Deswegen sitzen die ein bisschen. Ich finde das sehr süß. Die haben, die, haben so eine, die haben so eine kleine Zusatzaussparung für diesen Nupsi für, von der Batterie. Für den Pluspol, ja.
0: Für den Nupsi, ganz genau.
1: Nupsi heißt das. Technischer Aus Ausdruck.
0: Ist absolut korrekt, ja. Es ist der Plus-Nupsi. Ja. Genau. Den kann man da reinstecken. Und äh, ja, dann hast du eben 2, 4, 6, acht Akkus immer dabei. Sehr praktisch. Kannst also zwei Blitze zum Beispiel damit nachladen und hast eben deine äh, Speicherkarten da im Zugriff. Und das Ganze ist äh, nochmal mit so einer Gummilippe außen umfasst. Also ich vermute, dass das irgendwie Staub und Wasser geschützt ist. Ich habe es jetzt nicht ins Wasser geworfen. Ähm aber das macht mir schon einen sehr robusten Eindruck und das kannst du halt so wie es ist einfach in die Tasche werfen, Rucksack schmeißen oder eben äh, vor Ort einfach mal äh, ja, draußen liegen lassen. Ja, da kann auch mal jemand drauftreten oder sowas. Da passiert dann nichts daran. Finde ich eigentlich eine ganz coole Aufbewahrungsmöglichkeit. Cooles Ding. Ja und Handflächen
1: groß. Ne, das ist ja so ungefähr. Handlich. Ja.
0: Ganz nett gemacht. Ähm, nennt sich jjcbc 3 sd 6 a das geht locker von der Hand, ähm, aber wir verlinken das natürlich auch. Könnt ihr dann äh, bei Happy Shooting, äh, was haben wir, Folge 622 draufklicken. Ähm, das und viele andere Sachen kriegt ihr bei enjoyercamera.com und ihr kriegt es sogar ein bisschen günstiger, weil ihr bekommt nämlich 5% auf jede Bestellung, wenn ihr den Gutscheincode Happy Shooting 2019, Happy Shooting 2019 verwendet. Und nicht nur dafür sagen wir recht herzliches Dankeschön an
1: enjoyercamera.com. Und jetzt kommen wir zur Gerüchteküche. Wo ist der Jingle? Es gibt immer noch keines ist mir aber auch egal. Das ist ein komischer Jingle. Ähm, ja, wir haben. Äh, wir haben mal wieder äh, keine Kosten und Mühen gescheut und haben alles an Nee, ich habe einen Artikel gefunden mit den entsprechenden Gerüchten. Ähm, der erste, den nee, der so reingeschrieben. Canon M6 nächste Woche. Ja, der Michael
0: hatte das äh, im Slack geschrieben. Es ist bei Canon Rumors jetzt durchgesickert. Die Spezifikation für die neue spiegellose Kamera von Canon, ah. die M6 Mark II. Und da will ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen, weil sie wird nächste Woche kommen. Ich denke, dann wird sie uns eh reintrudeln nochmal. Ob das dann passend zum Dienstag ist, werden wir sehen. Es ist eine APSC-Kamera. Sie wird irgendwas zwischen 20 und 30 Megapixeln haben. Sie wird viele Bilder in der Sekunde schaffen. Ich glaube irgendwas von 14 gelesen zu haben. Und überhaupt nicht an sich werden wir mal gucken, was kommt. Meine vorab gestellte Frage wäre, hat da jemand drauf gewartet auf die M6 Mark II? Und wenn ja, warum? Einfach mal so aus Neugier. Ne? Happy Shooting, Folge 622, 2, ab in die Kommentare.
1: Hast du auf die M6 gewartet? Ich nicht. Ich auch nicht.
0: Also die oh, M6. Ja zwei. So
1: die, also die M5, die M5, nach allem, was man so hört und sieht, soll sagenhaft sein. Ja. OPSC halt, aber, aber soll toll sein. Also. Ich finde ja die R bzw. RP echt ganz interessant. Ist. Die würde ich auch gerne
0: mal ausprobieren.
1: Na gut, das ist Vollformat. Wir, also das ist ja jetzt die 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 die, die APS-C-Linie und dann die mhm. Vollformat-Linie. Genau. Ähm, ja, ähm, wo wir gerade bei Canon sind, also das Gerücht, was hier gerade rumrumort, ist, ähm, dass, naja gut, es ist mal wieder ein Patent. Ne? Also aus Patenten werden Gerüchte, <lacht> nicht immer Produkte, aber doch, ähm, Canon. kann morgen, morgen kaufen. Ist morgen in allen Kameras drin. Nee, und zwar hat äh, Canon ein Patent eingereicht für einen Augenautofokus. Haben Sie doch schon. Also also nicht für den Augenautofokus, der auf Augen fokussiert, sondern den man mit den Augen steuert. Also der, der Fotograf, die Fotografin schaut in die Kamera rein und da, wo die hinschauen, wird scharf gemacht. Aber das so eine Kamera habe ich von Canon. Ja, die alte, die EOS-5, die hat das auch schon gehabt. Ja, 5, 5e war das. Das äh, Eye Control hieß das damals. Genau, also äh von, drei Fokuspunkte
0: und ich glaube, die 3e hattest du sieben oder so Fokuspunkte.
1: Also die, die EOS-5 hatte, glaube ich, fünf Fokuspunkte, also ist nee, Anfang drei, der 90er drei, rausgekommen, drei. drei sogar. Also da war, das, mhm. da war das relativ handlich und Links, nicht so schwer Mitte, zu rechts. machen. Was da passiert ist im Prinzip, dass, äh, dass da irgendwie Infrarot-LEDs aufs Auge leuchten und dann ein Sensor das wieder ausliest und guckt, wie der Winkel steht. Und dann, äh, bei wie gesagt, bei 3 ist das noch machbar. Heute ist das ein bisschen komplexer, weil wir reden heute von etwas mehr. Ich weiß ja, keine Ahnung, wie detailliert das Patent ist. Aber ähm, es ist auf jeden Fall äh, für spiegellose Kameras, dieses Patent. Mhm. Und äh, ja
0: das gibt es jetzt als Patent. Bei der 5e war es so, dass du entweder links, mit oder rechts auswählen konntest und ich in irgendeine Ecke links unten oder so hingucken, dann hast du die ähm, abgeblendet für die schärfentiefe Vorschau. Mhm. War sehr lustig. Ja, Egal. Ähm,
1: ja mal schauen, was da raus wird. Also heute, heute geht das, ich meine, wir reden heute von Eye-Tracking auch in anderen Kontexten. Also ich denke, dass da schon einiges auch vorwärts gegangen ist. Ich halte ähm, das
0: übrigens, wo wir bei Gerüchten sind, ich halte das für eine extrem schöne Lösung. Also ich fand das damals bei der 5 schon geil, auch wenn es nur drei Fokuspunkte kam. Ich habe das sehr, sehr gerne benutzt. Und das hat auch ganz gut funktioniert, wenn auch nicht perfekt. Und ich würde mir durchaus oder ich kann mir durchaus vorstellen, wenn ich eine Kamera hätte, wo ich wenn ich durch den Sucher gucke, und ihm sagen kann, stell mal dahin scharf, wo ich jetzt hingucke. Also, das, das hätte schon was. Aber das hast du schon recht, das müsste ein bisschen feiner gehen. Da müsste er ja schon sehr präzise erkennen.
1: Muss man heute wahrscheinlich.
0: Ja, aber wahrscheinlich
1: geht das auch. Ja, äh, Fuji, cool. Fujifilm, auch ein Gerücht. Äh, und zwar sind wohl technische Zeichnungen aufgetaucht von einer GFX. Also, mhm. diese etwas größere, aber in einer modularen Form. Okay. Mehr gibt es dazu nicht zu erzählen. Das ist das Einzige, was man da... Eine Modulare irgendwie GFX.
0: Genau. Oh, ist mir wahrscheinlich zu teuer.
1: Ja, äh, keine Ahnung. Ähm, Nikon, es gibt ein weiteres Gerücht von Nikon und zwar ist da ein neuer Akku aufgetaucht in irgendwelchen Registrierungen. Die haben wohl in Russland irgendeine Kamera registriert und äh, da ist ein Akku mit der Bezeichnung enel 25 aufgetaucht, den es bisher überhaupt noch nicht gab. Bisher gab es nur den ENEL 24. Jetzt könnte das natürlich ein Schreibfehler sein. Aber ähm, <lacht> die Fans hoffen natürlich wieder auf so eine Edelkompaktkamera. kamera äh, Man erinnere sich an die Ende 2016 angekündigte DL-Serie, die mhm. äh, nie kam, sondern Anfang 2017 abgekündigt wurde. Ja, das ähm, fangen sie nochmal an. Wie, keine Ahnung, auf jeden Fall würde wohl weist zumindest ein neuer Akku irgendwo drauf hin, dass da möglicherweise was kommt, aber es das ist, wissen wir nicht. Der Kai wirft uns gerade in den Slack noch ein Gerücht, und zwar mirrorlessrumors.com, dass es ein neues Patent gibt, was von einer professionellen Nikon Z9 redet. Es gibt ja die Z6 und Z7. Ja. Z8 gibt's glaube ich nicht. Und hier wird von einer Z9 geredet
0: mit Pro. mit eingebauten Griff also etwas äh, dicker tiefer wulstiger etwas
1: Antrag. mehr etwas mehr DSLR <lacht> ja genau <lacht> ah, und last but not least hier noch eine Meldung ähm, die ich ja das muss ich mal mit dir kurz besprechen und zwar gibt es äh, gibt es ja Dritthersteller von Akkus du benutzt ja selber auch Dritthersteller Akkus ja. und äh, da gibt es einen chinesischen Hersteller der heißt Nightcore und die okay. machen eine ganze Menge Akkus und äh, hier wurde gerade von denen angekündigt, das ist also schon mehr als ein Gerücht, aber ich glaube im Detail, bin mir nicht sicher, wie, wie detailliert das schon ist, äh, wird ein Akku von denen angekündigt für Sony Kameras. Mhm. Wir reden da von ähm, A7 A7R 3 A7 R3, A9 und vielleicht noch irgendwas anderes. Soweit, so gut. Und Das ist erstmal nichts Besonderes, aber das Ganze läuft als Smart Battery.
0: Mhm.
1: Also als Akku, der managbar ist von außen. Und zwar per App. Das What? heißt, ja, ja, das ist jetzt, jetzt interessant, ne? Also, ähm, schon mal du hast dann, für meine Akkus haben. Du hast eine App, die sich mit dem Akku oder den Akkus verbindet. Ja. Ich vermute über Bluetooth. Und dann kriegst du deinen Echtzeitstatus von deinem Akku, Gesundheitslevel von deinem Akku, wie voll er ist, wie viel Spannung er noch hat. Mhm. Kannst dann mehrere deiner Akkus auch tatsächlich irgendwie mit so Seriennummern versehen und, und in der App managen. Ähm, kannst du irgendwie Firmware-Updates machen auf deinem Akku? Okay. <lacht> und ja. ich, ich, ich bin ja dann hin und her gerissen, weil ich denke, das macht doch die Kamera, die sagt dir ja doch, äh. wie voll der Akku ist. Ähm, je nach Kameramodell, also hier mein, 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 bei meinen Kanons, da kann ich auch mehrere Akkus verwalten. Das ist ja. zwar nicht wirklich easy, aber äh, es geht. Äh, das einzige, wo ich denke, dass das, dass das smart berechtigt ist, ist ein internes Battery, ba Battery Management Feature. Äh, ja. Und zwar wissen wir, dass, äh, dass es bekannt, dass Lithium-Ionen-Akkus, wenn man die länger irgendwo äh, lagern möchte, soll man das nicht voll tun, sondern die sollen so irgendwo Mitte bis, bis zwei Drittel Füllung sein und dann haben die einfach die größte Lebensdauer, wenn man die in den Schrank legt. Und dieser Akku ist in der Lage, sich selbst auf 70 Prozent zu entladen, nachdem er zehn Tage nicht verwendet wurde. Mhm, damit er einfach mehr ruht. Damit er länger hat. lagert und so. Ähm, ja. Mhm. Was hältst du davon? Ja, die Welt darauf gewartet. Also ganz ehrlich, ich habe noch
0: nie die, irgendwie das, die, die Not gehabt zu sagen, oh, ich habe hier drei Akkus liegen, sag mal, ähm, wie geht es denn denen gerade so? Weil wenn, also normalerweise weiß ich, wenn sie leer sind, dann kommen sie, wenn ich nach, abends nach Hause komme, ins Ladegerät und bevor ich ein größeres Shooting habe, kommen sie sowieso alle nochmal aufs Ladegerät. Das heißt, ich gehe nur mit vollen Akkus aus der Tür. Also, ich hatte jetzt noch. Einen, warum soll ich da mit der App reingucken? Verstehe ich nicht. Also und Status ich, und Health, das, also wie haltbar sie ist, also welche, welchen Gesundheitslevel der Akku hat, das kriegst du relativ schnell mit, wenn du am Shooten bist. Und irgendwann, die hört ja nicht von heute auf morgen auf, plötzlich gar nicht mehr zu gehen, sondern du wirst irgendwann feststellen, irgendwie komme ich damit nicht mehr über den Tag oder ich schaffe nicht mehr so viele Bilder wie früher. Dann musst du es halt austauschen. Also, irgendwie finde ich das ein bisschen. Over, Ist schon Overkill, oder? Overengineering. engineering so.
1: Also ich meine, wenn ich jetzt das mal mit meinen Kanons vergleiche, da, wie gesagt, die Kamera, also die 5D Mark IV und so, die kann mehrere Akkus. Mhm. Die haben eine Seriennummer. Die steht übrigens nicht drauf, ne, sondern nur drin. Mhm. Das heißt, ich habe mir die dann tatsächlich so auf so einem Brother-Druckerchen rausgelassen und als Label draufgeklebt. <lacht> ähm, und jetzt weiß die Kamera über den Zustand des Akkus. Zumindest vom letzten Mal, als er noch drin war. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt auf der Kamera nachschauen will, wie voll sind meine Akkus, dann muss ich die alle mal kurz reintun, weil die könnte ich ja außerhalb von der Kamera geladen haben und dann weiß die Kamera da nichts von. Äh. Also ich finde find das overhyped. Dann, dann bevor ich quasi zum großen Shooting gehe, dann gucke ich nochmal kurz in die App und die kontaktiert mal schnell die Akkus und Sag mir dann, die sind alle voll und dann ist gut. Also ich habe
0: schon damals gesagt, als Canon anfing mit der 5, was war das, 5D Mark IV oder sowas, wo die Akkus dann plötzlich äh, kodiert waren und äh, man das dann damit begründet hat, dass man jetzt ja irgendwie eine präzise Prozentanzeige anzeigen konnte. Das heißt, du hast dann nicht mehr eine Segmentanzeige, sondern siehst die Prozentwert, der noch äh, safter ist. Da habe ich schon gesagt, das brauche ich nicht. Also ich habe eine Segmentanzeige gesagt, mir ist voll, ist ein äh, Drittel voll, ist noch ein bisschen voll, <lacht> ist fast leer, fängt an zu blinken, tausch mal aus. Also mehr brauche ich nicht. Und äh, im Slack kommt auch schon der Tipp, also wenn man es denn schon jetzt ein bisschen äh, Engineering betreiben will, dann mach doch an den Akku einen Knopf und eine LED und äh, fertig ist. Also, ja. Mehr, das mehr brauchst ist, du, du doch einfach nicht und der David und sagt äh, an an seinen äh, Makita
1: Akkus ist eben so ein Knopf und eine 4 LED Anzeige und genau. der langt doch und Thomas schreibt noch wenn die absagen würde wo der Akku gerade steckt könnte sich das Feature, <lacht> <lacht> Feature unter Umständen interessieren ja da, da ähm, gab es mal ein Kickstarter Projekt ja nee 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 <lacht> <lacht> also ich ich mach das ja so das ich ich weiß nicht ob ihr das kennt ähm, bei den Also ich rede jetzt mal von den Canon-Akkus, die lpe 6 äh, oder E6N, die ich habe. Und äh, die haben ja tatsächlich eine analoge Füllstandsanzeige, also die man sich selber äh, drauf tun kann. Und zwar haben die ja hinten für den Transport und die Lagerung diesen orangen Deckel. Okay. Und diese orange Deckel, der hat ein kleines batterieförmiges, äh, so eine kleine batterieförmige Aussparung, so ein Loch drin. Okay. Und jetzt kann man diesen Deckel, um 180 Grad drehen und drauf machen und dann ist hinter der Aussparung grau und wenn man ihn um 180 Grad dreht dann ist hinter der Aussparung blau das heißt wenn man den Akku lädt und sagt okay wenn sie geladen sind dann mache ich es auf blau ach so ja okay, dann hat verstehe. man mit einem Blick äh, muss man von Hand managen aber dann hat man auf einen Blick sieht man ja. ob der Akku noch Strom hat oder ob, ob er geladen ist oder nicht. Und ja. das funktioniert für mich prächtig. Das ist wie meine wie meine Speicherkarten im Etui. Äh, wenn die leer sind, dann ich tue die so rum rein, dass wenn sie leer sind, dass ich den Aufdruck sehe und wenn sie voll sind, dann sehe ich die Rückseite. Mhm. Dann weiß ich es auch. Ja. Muss man sich nur einmal irgendwie drauf einigen mit sich selber, wie man es macht. Und dann das tut ist das. Ist ein Ding. Also ich äh, das. Äh, also Ike, äh, smart, Ike doch, hat, hat hier noch den Hinweis, ähm, weil der, der taucht. Äh, bevor er tauchen geht, findet er das schon ganz gut zu wissen, wie voll die sind. Weil zwischen den Tauchgängen das äh, Gehäuse öffnen, um die Akkus zu wechseln, ist nicht so toll. Ja.
0: Ja, aber das weißt du doch auch vorher. Du hast, hast doch geladen. Das Ladegerät sagt dir doch auch, wie ja. voll die sind. Vorm Tauchgang würde ich sie halt einfach generell vollladen und nicht überlegen, oh, mal gucken, was noch auf dem Boot so rumfliegt.
1: Also, ich glaube, Nightcore, das sind die Batterien für echte Männer, die äh, volle Kontrolle und überhaupt dicke Hose und Das, das ist einfach super. so eine Nerd-Batterie. Ja, natürlich. Hm. Gut. Ihr könnt nicht. uns ja mal eure Meinung dazu in den Kommentaren <lacht> lassen. Oder schickt uns einen Audiobeitrag. Vielleicht habt ihr die und findet sie ganz toll und wollt das jetzt begründen. Ich will ein Smart Rollo haben, aber das darf ich noch nicht kaufen, sagt <lacht> Ikea. Gibt's in Deutschland noch nicht. <lacht> also gibt's schon, aber nicht von Ikea. Ja, richtig. Ah, gehen wir weiter. Das, das war die Gerüchteküche. Wir gehen in die Toskana. Da gibt's auch gute Küche. Ja, der Jörg hat nämlich eine Mail geschickt. Hallo Chris, beim Nachhören der Happy-Shooting-Folgen bin ich jetzt bei der 527 -Anlage. Moment mal, Boris. Ja? Das ist, das ist Bodensatz. Wieso? Und wo sind wir denn jetzt gerade? 622, naja, 100 Folgen ungefähr. Oh. Oh. Hm? Ih, was ist das denn? den Satz. Da gräbt's jetzt aber ganz alte Jingles aus. <lacht> <lacht> Gut, also Jörg, das ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr ganz zeitlich passend, aber trotzdem, danke für die Mail. Ich lese einfach mal weiter. Also, es ist bei Folge 527 eingekommen. Dabei habe ich erfahren, dass du kurz vor einem Toskana-Urlaub stehst, in Klammer Standest. Die Toskana ist eine vielfältige Region, die geprägt ist von mittelalterlichen Städten und Dörfern, Kirchen und Klöstern, Weingütern, Schlössern und Gärten und natürlich der besonderen Landschaft. Die Anzahl der möglichen Fotolokationen ist groß und nicht einfach zu überblicken. Um hier eine Orientierung zu geben, habe ich mit meinen Bildern eine kleine in Anführungszeichen Toskana-Webseite erstellt. Sie zeigt mein Bild der touristischen Highlights, aber auch viele weniger bekannte Lokationen. Für deinen Urlaub kommt der Tipp leider zu spät. Und wenn Boris den jetzt erst raussucht, dann kommt er deutlich zu spät. Aber für alle, die in Zukunft die Toskana fotografisch erkunden wollen, ist die Website sicher eine gute Basis, um einen ersten Eindruck zu bekommen und konkrete Fotoerkundungen zu planen. Da hat er uns noch einen Link geschickt, den geben wir jetzt einfach mal die Shownotes und äh, schreibt dann noch Danke für den tollen Podcast. und herzlichen Gruß, Jörg. Vorsichtig beim Klick auf die kleine Toskana-Webseite, denn sie ist innen größer. <lacht> die, die Tadis der Toskana-Webseiten. Absolut. Ähm, nee, da hat er das aber ganz schön organisiert: nach Städten, Dörfern, Kirchen, Klöstern, Landschaften, Weingütern, Schlösser, Gärten, ähm, ja, da ist total es, viel drauf. Es ist ein Füllhorn,
0: wirklich. Sehr, sehr toll aufbereitet.
1: Jetzt fehlen nur noch so die Geokoordinaten und dann... <lacht> <lacht> ja, schönes ja, Ding. Ja, ich, ich, ich kenne einen Verlag, der da mit Sicherheit gerne ein Buch draus machen würde. Ja, Jörg, vielen Dank. Und wenn äh, die Toskana möchte, einfach mal in den Shownotes auf den Link klicken. Äh, ich habe noch ein anderes Ding. Das ist, ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen alt, aber... Es ist immer noch interessant, weil äh, du hast es gesehen, viele haben es wahrscheinlich gesehen, das ist diese Geschichte mit diesen, ja, mit diesen komischen Farbfotos. Da äh, postet jemand ein Farbfoto und man schaut sich das an und dann denkt man irgendwie so: also Kids drauf mit blauen T-Shirts, roten, grünen T-Shirts, gelben T-Shirts und überhaupt. Und äh, irgendwann merkt man dann, das ist doch nicht das, was man denkt. Und dann geht man näher ran und dann sieht man plötzlich, dass das Schwarz-Weiß-Bilder sind, die von einem feinen Farbgitter überlagert sind. Ein sehr grobes Farbgitter. Also genau fein ist es nicht, sondern eher grob. Und äh, das zeigt äh, oder soll zeigen dass unser Farbsehen einfach eine ganz schlechte Auflösung hat im Vergleich zum schwarz weiß -Szenen. Also Kontraste werden besser gesehen als Farben. Und äh, das funktioniert schon ganz gut, wenn man sich das anschaut. Also muss man vielleicht einen Schritt weiter weggehen oder ein bisschen, bisschen die Augen zusammenkneifen und plötzlich sieht man tatsächlich Hauttöne und Farben und Zeug, obwohl da eigentlich Schwarz-Weiß-Bilder sind mit nur ein bisschen Farbe.
0: Ja, also ich habe die Bilder gesehen. Bei Twitter gab es einmal eine Variation mit einfach nur horizontalen Linien in einem relativ groben mhm. Abstand. Und die Linie zieht sich halt einmal durchs ganze Bild durch und nimmt immer jeweils an der Stelle die Farbe an, die darunter sein sollte. Und äh, die Beispiele hier auf der Webseite, das sind äh, Diagonale, also gekreuzte Linien. Ähm, ja, aber was äh, beide eben gemein haben, sind sehr, sehr grobe Abstände zwischen diesen Farblinien. Und äh, also wenn ich mich darauf konzentriere, mir die Linien anzugucken, dann sehe ich da natürlich ein diagonales Linienmuster oder sowas. Aber wenn ich mich konzentriere, das Bild anzuschauen, dann könnte ich schwören, dass die Leute hier ein blaues und ein grünes Shirt anhaben. Mit dem Rot funktioniert es bei mir tatsächlich nicht so gut. Bei den Beispielen, die hier auf der Webseite sind, das ist für mich einfach nur ein rotes Raster, was darüber liegt. Aber die blauen, gelben und Grün, die äh, triggern bei mir absolut.
1: Also das ist... Äh das heißt, dein Rot, dein ja. Rotsehen ist, ist feiner aufgelöst als dein Blau-Gelb-Sehen. Ja, mag vielleicht auch mit der Distanz zu tun haben, so
0: Kurzsichtigkeit und so. Vielleicht ist es bei Weitsichtigen irgendwo anders, dass es dann bei Blau nicht funktioniert. Könnte auch sein. Weiß ich nicht.
1: Also ist auf jeden Fall ein faszinierendes Phänomen. Mhm. Und äh, ich, ich glaube, dass so ist, das, so ist das ja auch mit dem, mit dem Fernsehen und mit den, mit den ganzen Videos. Da gibt es ja auch äh, unterschiedliche Auflösungen für unterschiedliche Teile. Also Farbe wird, äh, also bei den alten Systemen PAL-NTSC, oh. da wird ja irgendwie ja. die Farbe viel, viel schlechter aufgelöst als, als die Kontraste. Ja, auch so ein paar das Flecken funktioniert. Ja. Ja, ja, und das funktioniert.
0: VHS generell nochmal ganz schlechte Auflösung <lacht> und hat irgendwie trotzdem Spann funktioniert.
1: Spannend, spannend.
0: Wahnsinn. Schönes Wahnsinn. So,
1: dann haben wir noch einen Link-Tipp. Äh, den hat uns Adrian reingeschickt. Ja, und zwar geht's äh, um
0: Shorpie.com. Das ist übrigens auch, ähm, warte mal.
2: <lacht> Herausgekratzt. Aus dem Bodensatz.
1: Heute ist aber tiefer griff ins Archiv. Das lag da auch
0: schon so ein bisschen. Ja, ich war auf einem Hausweg, war ich schön zu Fuß noch ein bisschen spazieren und dann denke ich, Mensch, was denn da? Geht ja ganz schön weit runter da. Dann bin ich ausgerutscht und bin dann so nach fünf Metern in so einem schlammigen. Aber ich wollte das gar nicht weiter ausführen. Ich habe jedenfalls den Bodensatz. Ja, ja, mhm. es ist, ist ein bisschen was an der Schuhsohle kleben geblieben. Ähm, <lacht> und das andere davon ist der Shorty hier. S h o r p y äh, hat Adrian auch gar nicht mehr dazu geschrieben. Ist er nur selber drüber gestolpert? Und dann denke ich, das ist ja interessant. Da klickst du mal drauf. Was soll da schon schief gehen? Und das ist äh, das Historic American Photo ähm, Archive. Da gibt es alte Aufnahmen, alte amerikanische Fotoaufnahmen. Vieles so mit noch so Plattenkamera-Geschichten, schwarz-weiß, aber auch so ein paar Farbsachen, Personen im Auto, Dschungelszenen von irgendwelchen Expeditionen, Firmen, Essen, was nicht alles, alte Städte. Und das finde ich in mehrererlei Hinsicht spannend, weil zum einen sind es sehr gelungene Fotografien, zum zweiten sind es eben Fotografien, die... Ja, so einen Blick in die Vergangenheit zeigen, also wie sah das früher aus, wie war so eine Tankstelle früher, wie standen die Autos da und wie war das Leben früher oder wie hat man früher so possiert und etc. Und zum anderen ist das wohl eine Webseite, das habe ich jetzt nicht genau eruiert, wo da so die Preise sind, aber man kann da Aufnahmen kaufen und zwar sowohl als Prinz als auch digital und es soll hier auch irgendwo eine Abteilung geben, die ich jetzt aber auf die Schnelle nicht gefunden habe, für Royalty-Free-Geschichten. Also wenn man mal irgendetwas braucht für seine, äh, für seine Arbeiten, für die Schule oder für was auch immer, was man irgendwie dokumentieren möchte, könnte das eine Anlaufstelle sein.
1: Und das ist ganz interessant, sortiert erstmal nach Jahrzehnten, nach Themen, nach Orten. Ähm, das, und da sind auch teilweise sehr, sehr bekannte Bilder darin drin. Spannend. Die Website kommt eher so wie so HTML 1.0 daher, so ein bisschen.
0: Ja, das äh, stimmt. Also nicht abschrecken lassen, einfach die Bilder
1: genießen. Kann man so ein bisschen durchstöbern. Fand ich,
0: fand ich ganz nett.
1: Angesprochen, ja, dass das ich jetzt
0: erst drüber gestolpert bin.
1: Da kann man sich schön drin verlieren. Ja, definitiv. Ist was
0: für lange Winterabende.
1: Genau. Auch was für lange Winterabende ist mal die SD-Karten durchzutesten. Oh ja. die man so rumliegen hat. Wir haben ja da schon mal drüber geredet, über die Tools. Da war einmal dieses äh, H3-Dingens irgendwas für Windows. Ich, H2. Schreibt mir bitte mal kurz in, in den Slack rein, wie das hier heißt. Ähm, und das F3 für den Mac. Aber das ist so eine Kommandozeilengeschichte und äh, das mögen nicht so viele. Ähm, da habe ich dann, oder haben wir letztes Mal, einen Hinweis bekommen von René. Und zwar äh, SD-Speed. Das okay. ist eine ähm, Mac GUI Software. H2 Test, wie hieß das für Windows? Genau. Ähm, ja, äh, SD Speed ist eine GUI Software, also ein grafisches Benutzerinterface. Ähm, und das kostet glaube ich einen Zehner oder so. Und äh, da kann man, das findet man direkt im Mac App Store und da kann man seine Karten auch mit durchtesten und ja, dachte, ich probiere das mal aus und habe das mir geholt. Uh, ist immer noch eine sehr techy Software, also von der Bedienung her, nur ja, geht schon irgendwie besser, aber uh, man schafft das schon, man legt da die Karte rein, dann sagt man in der Software, wo die ist, also sprich den Pfad dahin, uh, kann man aber auswählen dort, also muss man nicht eintippen und dann sagt man mach mal und dann macht er mal, also sprich der schreibt die erst voll bis zum Anschlag und dann liest er sie wieder aus. Und das Ergebnis ist dann im Idealfall eine gute Karte. Also ich habe da, ich habe jetzt tatsächlich noch ein paar neue Karten mir gekauft. Die habe ich natürlich alle mal durchgetestet. Dauert natürlich entsprechend lange. Und am Schluss, speziell bei größeren Karten, äh, aber das lässt man halt einfach irgendwie laufen, geht weg und kommt da wieder irgendwann. Ähm, am Schluss sagt er einem dann noch, wie schnell er geschrieben und gelesen hat. Und alles ist gut. Also für Leute, die das äh, gerne mit draufklicken haben wollen und dafür dann 10 ausgeben wollen, SD-Speed ist, was funktioniert. Ähm, wer, wer nichts für zahlen möchte, das F3 mit der Kommandozeile funktioniert genauso. Mhm. Also danke René für den Hinweis. Für alle, nicht Tipper, sondern nur Klicker, wäre das eine eine Lösung. Ja, wunderbar. Gut, dann kommen wir jetzt zu
0: Adi. Richtig. Ähm, das lese ich mal vor, denn ich denke, Chris, da wirst du mehr dazu sagen können. Hallo Chris, also es geht um äh, Tintype. <lacht> Hallo Chris und Boris, ich bin diese Woche geschäftlich mit dem Flieger unterwegs. Also das ist auch nicht mehr diese Woche, das ist auch schon ein paar Tage her. Ähm, Im Bereich der Gates für Domestic Flights auf dem International Airport San Francisco, SFO. Gates 70 bis 90 oder so. Findet sich eine ganze Wand mit Fotografien von Kelly oder Kelly Anderson Staley. Kenn ich nicht. Kenne ich auch nicht. Sie sammelt seit 2005 Porträts von Amerikanern unterschiedlicher Herkunft unter dem, Tipel, Titel, unter dem Titel Hyphen Americans, also eckige Klammer Hyphen Americans. Americans, Also in etwa übersetzt Bindestrich Amerikaner. Gemeint sind Leute, die beispielsweise als Irish American, Afro American und ähnlich bezeichnet werden, was gleichermaßen auf ihre unterschiedliche Abstammung als auch ihre gemeinsame Identität als Amerikaner hinweist. Interessant ist das Verfahren, in dem sie die Bilder ge äh gemacht hat, nämlich Tintype. Auf Deutsch Pferotypie? Fragezeichen. Bitte mich zu korrigieren. Wäre schon die erste Frage. Tintype? Ist das Soll ich? Tintype ist
1: äh, Collodion-Nassplatte.
0: Collodion-Nassplatte.
1: Collodion-Fotografie. Das ist so eine der ältesten Fototechniken. Die kommt so aus den 1850ern. Ähm, es verleiht
0: den Bildern einen Look, der sehr altmodisch andeutet und dadurch, zumindest mich, beim Betrachten fesselt. Ein paar Schnappschüsse habe ich zum Beweis angehängt. Zum Teil eignen sich besser die folgenden Links. Die geben wir an dieser Stelle weiter, nämlich äh, zur Ausstellung im SFO. Da gibt es an sfomuseum.org und äh, die Fotografin, ähm, sie hat, äh, schreibt sie, hier, genau, Kellys sehr viel umfangreichere New York Ausstellung, also da gibt es noch mehr Bilder zu sehen, auf andersonsdelly.com und so weiter und so fort, also Links auf happyshooting.de Folge 622. Natürlich fiel mir prompt die blöde Frage für euch ein, ob es eine App oder ein Lightroom-Preset gibt, das diesen Effekt simuliert. Na klar gibt's das. In iOS-App, Tintype von Hipstermatic. Was für ein Name. Versucht es leidlich. Ein Beispiel habe ich angehängt, urteilt selbst, ob sich der Euro lohnt. Ich guck gleich mal, ich habe das irgendwo hingeworfen. Äh, Lightroom-Presets scheint es auch einen Haufen zu geben, aber diesem Rabbit Hole bin ich ausgewichen. Es bleibt höchstens noch die Frage, kann ein Preset diese Ferrotypie äh, ist es nicht äh, Tintype ähm, wirklich gut nachahmen oder welche prinzipiellen Abbildungseigenschaften sind in diesem Fall nicht digital reproduzierbar? Klasse Podcast, vielen Dank dafür, macht weiter so 31 Foto der Adi.
1: Ja, danke. Also, ähm.
0: Lass mich mal ganz, äh, kannst du schon mal erzählen, was so die Eigenschaften von dem Ding sind? Ich suche mal gerade so ein Beispiel raus.
1: Ja, also ähm, Tintype oder Collodion Nassplatte äh, hat eine Eigenschaft und die ist ganz schwer nachzubilden bis fast nicht nachzubilden digital und das ist, dass es autochromatisch ist. Das heißt, die, äh, die sieht eigentlich nur UV und blaues Licht. Mhm. Das ist also wirklich nur empfindlich äh, auf einer Seite des Spektrums. Und ich habe bisher noch nicht geschafft äh, tatsächlich das digital gut nachzubilden. Ähm, wenn wenn jemand äh, das absolut analog Buch von Monion und mir zu Hause hat, da ist auf also jetzt in der zweiten Ausgabe auf Seite 71 äh, ist ein Beispiel für orthochromatische Fotografie. Das ist eine ja, das ist eine ähm, ein, ein so ein Bild von boccia Kugeln so Plastikkugeln bunten, einmal mit dem iPhone und einmal mit dem autochromatischen Film. Mhm. Und da sieht man sehr deutlich, dass zum Beispiel das Rot, was halt an am anderen Ende des Spektrums liegt, schwarz ist. Die rote Kugel ist schwarz. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, dann ziehe ich halt den Rotkanal irgendwie runter. Aber das sieht halt nicht so aus, wenn das man das tut. Das ist nicht dasselbe. Mhm. Das ist nicht dasselbe. Das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist bei den Tintypes, diese Nassplatten sind halt relativ groß. Das heißt, du hast eine relativ große, in Anführungszeichen, Sensorfläche und damit hast du eine ganz andere Schärfentiefe, als du mit einer Kleinbildkamera hast oder mit einer noch kleineren Sensorkamera. Das heißt, sowas umzuwandeln, da müsstest du quasi mit einer fast unendlich großen Blende arbeiten, um den Effekt hinzubekommen, dass da typischerweise nur irgendwie die Augen scharf sind und der Rest wird schon unscharf, weil du musst bei diesen äh, Tint-Types, musst du tatsächlich mit sehr sehr offenen Blenden arbeiten, weil jedes bisschen Licht, ne, du hast ja nur einen winzigen Teil vom Spektrum, der da funktioniert. Das heißt, du bist eigentlich für jedes bisschen Licht dankbar, dass du da irgendwie reinkriegst. Das war tatsächlich früher so 18 das das war damals, wo die Leute diese Bilder in der prallen Sonne gemacht haben und zehn Minuten ruhig halten mussten. Mhm. Das kriegst du heute so nicht mehr hin. Dann wirft man zwar viel Licht drauf und äh, nimmt dann auch Blitze, die sehr viel UV machen, aber Uh, ja, das hat dann Auswirkungen also auf die Schärfentiefe, dann <lacht> dieses Orthochromatische nimmt eben die, die roten Werte runter, das sieht man dann zum Beispiel, dass auch nur wenig rote Dinge im Gesicht, so, so Sommersprossen und so zum Beispiel, sehr deutlich rauskommen, auch, auch überhaupt die Kontraste sich ganz anders verhalten uh, und dann noch das, was man wahrscheinlich am einfachsten nachbilden kann digital, das ist so eine Grundfärbung dieses Bildes, das hat eine ja, eher so gelblich-bräunliche Farbe und ja, das kriegt man digital noch ganz gut hin. Was dann noch typischerweise dazu kommt, ist diese Nassplatten, die werden, die kauft man nicht, sondern die macht man. Das heißt, man hat eine, eine Metallplatte, auf die man dieses, dieses äh, collodion gel quasi das Flüssige, drauf gießt und das dann schwenkt man dann so ein bisschen. Und dadurch hat man öfters mal in den Ecken so Abläufe oder die Ecken sind irgendwie ausgefranst, weil man es da festgehalten hat. Das heißt, man kriegt noch so Artefakte, die kann man wahrscheinlich künstlich auch erzeugen. Aber das hat auch so ein bisschen mit dem ja, mit dem Charme dieser Bilder zu tun. Und äh, ja, das alles zusammen in Kombination macht das sehr, sehr schwierig bis fast nicht möglich, dass man die wirklich echt äh, nachbilden kann. Das ist ganz, ganz schwierig.
0: Äh, schau mal bei uns im Dropbox-Ordner 622. Da sind äh, die Fotos von der Ausstellung, die er gemacht hat. Mhm. Und Tintype-Irgendwas ist das Bild von ihm. Ähm, das finde ich für so für eine App ich das gar nicht so schlecht gemacht. Ähm, da hat er nämlich auch diesen zerfranzten Rand außenrum. Also, ich stelle das dann auch in die Shownotes mit rein. Diesen, diesen zerfransten Rand außenrum und so ein bisschen fleckig und nicht ganz perfekt das Bild. Das ist reingekommen und es ist auch eine sehr geringe Schärfentiefe reingerechnet. Ich nehme an, dass es auch irgendwie iPhone oder anderes Smartphone
1: mit tiefen Informationen ist. Kommt hier nicht durch. Hast du deine Dropbox pausiert? Nö, nee, ist gesynkt. Ist hm.
0: Folgen 622.
1: Naja. Ja. Hm. Ist nicht da. Ja gut, macht nix. Also es ist für, für die Ah doch, jetzt sind sie da. Ah, für hat so eine
0: matic app gar nicht so schlecht.
1: Lass mal schauen, weil ich weiß, wie die aussehen. Ja, schau mal, Tintype, Bindestrich und so weiter. Mhm. Ähm. Ja, also die, die App macht jetzt natürlich genau das. Also sie, sie geht tatsächlich her und äh, macht einmal diese ausgefranzten Ecken rein, macht ja spielt mit der Schärfe. Ich weiß nicht, ob das Bild, was da reingeworfen wurde, äh, so eine Schärfentiefe hat, aber simuliert, glaube ich, ganz einfach die Unschärfe hinten, indem es einfach das Gesicht scharf lässt und den Rest unscharf macht. Mhm. Ähm, also es geht schon in die Richtung, nur diese ganze orthochromatische Geschichte, da äh, das siehst du üblicherweise in den Gesichtern, in der, in der Hautstruktur, dass ja, das nochmal ich anders sagen, aussieht. Die,
0: die Erscheinung von der Haut und den Augen, mhm. das... Ich weiß nicht, ob man das mit einem Filter hinkriegen würde.
1: <lacht> nicht wirklich. Also da kenne ich zumindest nichts, was das gut machen würde. Aber es ist schon mal ganz, ganz beeindruckend, nur wenn man so ein Original nebendran hält. Moni ja, und ich haben uns ja auch mal mit einer Tintype ablichten lassen. Das ist noch mal ein anderes Ding. Das stimmt schon.
0: Aber, man aber es kommt
1: dem schon relativ nah es
0: ist Es ist schon gar nicht schlecht für eine App. Und äh, man muss jetzt auch nicht erwarten, dass man mit einem Smartphone und einer App eins zu eins den Look daher zaubert, den jemand mit einer Plattenkamera und einer Nastplatte äh, hinbekommt. Und jemand, der weiß, wie er damit umgehen muss mit so einer Nassplatte und einer großen Kamera. Das sind nämlich ganz tolle Aufnahmen. Ich glaube, ich darf die mit reinstellen in die Show Notes. Das sind ja seine Fotos, die er davon gemacht hat. Und die ist öffentlich, die Ausstellung. Also denke ich, dass ich das mit reinstellen darf. Ich packe das mal mit den Notes dann nachher. Alles klar. Ja, also Adi, äh, cool, danke für die Bilder. Ähm, sehr spannend, auch da die Ausstellung, die Webseite. Empfehlen wir mal alle, da mal drauf zu klicken. Allen da mal drauf zu klicken. Und sollte jetzt noch jemand äh, die App-Empfehlung haben oder die Filter-Empfehlung oder den Trick, um diesen Look möglichst gut digital nachzustellen, darf ja auch ruhig aufwendig sein, ist das Original ja auch, dann äh, mach doch mal eine Beschreibung oder einen Link dazu in die Kommentare auf happyshooting.de Folge 622. Dann schauen wir mal, was da so geht. Und was noch so geht, ist das hier.
2: Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
0: Denn wir werden wieder unterstützt von Jimdo, wo ihr euch eure Webseiten bauen könnt. Haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ne, Happyshooting.de slash Jimdo wäre ein guter Startpunkt. Kostenlos einfach mal so eine Dolphin-Seite aufsetzen. Total easy. Könnt ihr auch für eure Bekannte oder den Bekannten machen, der sich da nicht so traut, die ersten Schritte zu machen. Am besten mit ihm zusammen mal am Computer, ne, so mit dem Notebook mal hinfahren. Zack, erstmal kostenlosen Account anlegen, schnell die Webseite hochgezogen und dann guck mal hier, wie easy das ist. Und schon kann er oder sie da selbst die Texte reinschreiben. Ziemlich cool gemacht eigentlich. Tja, und ich weise auch immer wieder darauf hin, dass Jimdo ein Magazin hat, den eigenen Blog, nämlich wo immer wieder Tipps sind rund um die Webseitengestaltung und eben nicht nur um die Webseitengestaltung, sondern auch immer so kleine Tipps für euer Geschäft, für euer Business. Und hier ist jetzt mal ein Tipp, das möchte ich mal gleich mit einer Frage an die Community verbinden. Wenn ihr etwas anbietet, wenn ihr etwas verkauft, und das wird ja jetzt hier in der Zielgruppe Häufig irgendwie Fotografie oder das Fotografieren selbst sein. Also als Auftragnehmer. Habt ihr Preise auf eurer Webseite? Und wenn ja oder wenn nein? Warum?
1: Weil oder warum ich,
0: nicht? Oder warum nicht? Ich bin da nämlich zwiegespalten. Also Jimno hat jetzt hier erstmal Empfehlungen, Preise anzuzeigen. Sie gehen natürlich da aus Kundensicht, klar, der Kunde sucht irgendetwas und das ist natürlich jetzt, was er sucht, ist ja mannigfaltig, aber wenn man jetzt irgendetwas sucht, will man natürlich auch wissen, was man bezahlt, weil natürlich sucht man nicht nur das Richtige, sondern man sucht es natürlich günstig, ich meine, da können wir uns ja alle an die eigene Nase fassen und dann möchte man natürlich Preise sehen, also ist die Empfehlung von Jimdo natürlich Preise anzuzeigen. Und sie geben hier in dem Magazin auch gleich ein paar Beispiele, wie man das sinnvoll auf der Webseite tun kann. Also ich habe hier mal ein paar Beispiele rausgezogen. Wenn es nur wenig Preise sind, wenig Artikel, wenig Angebote, dann einfach Spalten machen. Die sind dann auf dem großen Bildschirm schön nebeneinander. Aber wenn ihr jetzt mit dem Smartphone zum Beispiel da auf die Seite surft, dann wird das sauber untereinander angezeigt, sodass man es lesen kann. Also es sind keine Tabellen, die dann so winzig klein werden. Das ist schon mal ein guter Tipp. Wenn es etwas umfangreicher wird, dann kann man mit aufklappbaren Listen arbeiten, sodass der Kunde, der Besucher ähm, eben darauf klicken kann, was ihn interessiert und dann sieht er da eben weitere Details. Und eben auch der Hinweis, dass man auf Sonderangebote hinweisen oder auf zeitlich begrenzte Angebote hinweisen sollte. Weil sowas natürlich auch immer ein bisschen, ja, so ein, so es zieht, ja, es holt den Kunden ab. Aber was ich mich halt frage, ist klar, wenn ich jetzt irgendwie eine Speicherkarte kaufe, wenn ich ein Objektiv kaufe, natürlich möchte ich da den Preis sehen, weil das ist erstmal ein Ding. Und natürlich interessiert mich jetzt auch, wenn ich eine festgelegte Dienstleistung habe, also was weiß ich, eine, eine Klavierstunde, eine Gitarrenstunde, äh, weiß nicht, irgendwie sowas oder einmal die Wohnung sauber machen, was schon schwieriger ist. Dann kann man sowas relativ genau kalkulieren und dann ist die Stunde kostet so und so viel Euro oder einmal sauber machen geht nach Quadratmeter oder nach Stockwerk oder was auch immer. Da kann man dann Preise anbieten. Wenn man jetzt aber Fotografie eher künstlerisch anbietet und nicht so hier zwei Passfotos zum Preis, so also viel, dann hängen die Preise ja sehr stark davon ab, was der Kunde möchte. Also was stellt er sich denn vor? Wie viel Aufwand ist Blitzlicht gewünscht oder erforderlich? und dafür Dabei sind doch die
1: Abpreise da, oder?
0: Ja, na klar. Aber weißt du, das ist so, wenn du dann einen Preis hinschreibst und sagst, äh, ein Hochzeitshooting inklusive aller Nebenarbeiten 15.000 Euro, musst dich natürlich nicht wundern, wenn nie jemand bei dir anruft. Natürlich kann es 15.000 Euro kosten, wenn jemand sagt, du, wir machen hier in Dubai eine Hochzeit, du musst aber kommen. Ähm, Reise geht natürlich auf dich, Unterkunft auch und außerdem dauert die Hochzeit eine ganze Woche und äh, ne? Und drei
1: Assistenten drei, und Dann nimmst du Assistenten
0: mit, also wenn du so einen Auftrag annimmst, dann machst du das bitte nicht alleine. Dann kann das teuer werden. Aber das ist natürlich nicht der Standard. Auf der anderen Seite, wenn du reinschreibst, eine Hochzeit inklus inklusive aller Nebenarbeiten ab 800 Euro, dann wirst du natürlich immer auf 800 Euro festgenagelt, auch wenn du ein ganzes Wochenende irgendwo äh, mit einem Assistenten fotografieren sollst. Es ist ein bisschen schwierig, dann einen höheren Preis zu nennen. Also ist es ja eigentlich eher immer wichtig, mit dem Kunden zu sprechen, um das individuell zu ähm, kalkulieren zu können. Dann kann man ja im persönlichen Gespräch auch sagen, das kostet so viel, das kostet so viel, das ist ungefähr dein Tagessatz. Kann man ja machen. Aber dann willst du die Kunden nicht abschrecken. Also das ist mal so eine Frage. Ich finde es cool von Jimno, dass sie hier so ein Magazin haben und dass sie auf das hinweisen. In unserer Branche bin ich da ein bisschen zwiespältig. Ich halte mich da eher zurück mit Preisen auf der Website und spreche lieber mit den Leuten. Und da interessiert mich mal, wie handhabt ihr das? Wenn ihr das als Dienstleistung anbietet, die Fotografie, Habt ihr Preise auf der Webseite und wenn ja, wie? Dürft ihr auch gerne mal zeigen. Also meldet euch mal auf happyshooting.de zur Folge 622 oder direkt mit einem Audiokommentar an info at haben wir gleich beide Sachen schön miteinander verknüpfelt. Finde ich ganz cool. Also danke an Jimdo für den tollen Support und für das tolle Magazin, wo immer wieder schöne Tipps drin sind. Und danke an euch, liebe Community, schon mal vorab für eure Antworten, wie ihr
1: das mit den Preisen handhabt. Und wenn ihr ein bisschen was sparen wollt, dann oh. benutzt den Code Belichtigung. Dann kriegt ihr 15 Euro auf die Pro-Pakete. Wie
0: konnte ich das vergessen?
1: Tja, habe ich, ich nur, gut, dass nicht ich da bin. Übrigens. Gut, dass ich da bin.
0: Sehr schön. Sehr, sehr schön.
1: Ja, wir kommen zu den Fragen von euch. Und wir gucken mal, ob wir was dazu sagen können. Der Matthias Schreibt, nach dem Lightroom-Update bleibt auf meinem MacBook Air mit neuestem OS das Panorama-Stitching in den allermeisten Fällen hängen. Hat jemand ähnliche Probleme?
0: Äh, ja. Also äh, nicht ich, aber ich konnte es im Internet finden. Da haben wir zwei Links. Chris, die kannst du mal bitte mit in die Shownotes schieben lassen. Mhm. Ähm, es gibt einen Thread bei Forum- also, Forums Adobe kommen und bei einem Feedback Photoshop.com. Ist das ein
1: Speicherproblem oder liegt das am Rechner
0: selbst? Also, Adobe, ein Mitarbeiter von Adobe hat das wohl inzwischen ähm, bestätigt und auch nachvollziehen können. Es tritt das ist auf dem Mac ja. auf. Es tritt nur auf dem Mac auf mit dem aktuellen Betriebssystem. Und ähm, im Augenblick ist Adobe ein bisschen am Grübeln, ob es denn jetzt an Adobe, also an Lightroom, liegt oder am Betriebssystem. Also dieselbe Version unter Windows macht da keine Probleme und wenn du zurückgehst auf Sierra oder High Sierra, dann hast du auch keine Probleme. Also das ist irgendwie im Zusammenspiel mit der aktuellen Version und Mojave. Und ich sag's dir, Mojave hat so ein paar Probleme. Also es würde mich nicht mal wundern, wenn die Ursache da irgendwo in irgendeiner API, die da genutzt wird, jetzt auch im Hinblick mit dieser Beschleunigung und so, <lacht> und da haben wir drüber gesprochen und Batch-Bearbeitung, dass das irgendeine API ist von... Ähm, von Apple, die da klemmt.
1: Okay, also das Problem ist bekannt und äh, hoffentlich arbeiten sie daran.
0: Ja. Also das gut, da, da bleibt jetzt nichts übrig, wenn ihr nicht das Betriebssystem downgraden wollt und wer will das schon oder ähm, Lightroom downgraden, wäre vielleicht noch eine Alternative. Ähm, ansonsten bleibt einfach nur abwarten.
1: Gut, der Martin hat eine Frage. Hallo zusammen, wie würdet ihr für einen neuen demnächst von euch gegründeten Fotokreis werben, der sich zunächst nicht, äh, der sich zunächst einmal im Monat treffen soll, wenn ihr Dinge wie Facebook oder Instagram nicht mögt? Ich möchte gerne demnächst in äh, einem eigenen Fotokre einen eigenen Fotokreis gründen, da ich ja im Rolli sitze und infolgedessen meist auf die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel angewiesen bin, spricht, äh, sprich nicht besonders mobil bin. Selbst eine Fahrt in die Nachbarstadt ist für mich daher sehr aufwendig. Ich kann wahrscheinlich demnächst einmal im Monat, wahrscheinlich Freitagabends, einen Raum hier im Haus für einen eigenen Fotokreis nutzen. Ich mag allerdings die sozialen Netzwerke nicht sonderlich. Wie würdet ihr da vorgehen? Liebe Grüße von Martin. Ja, das ist interessant, ne? Weil so Social Networks sind heute schon irgendwie so ein ganz wichtiges Kommunikationsmittel geworden. Absolut. Es ist natürlich die Frage, wen willst du erreichen? Ne? Also äh, bei solchen Sachen... Es äh, ist, ist so, ein, so eine Grundsache der Werbung. Wenn du für was werben willst, dann musst du da werben, wo die Leute sind, die du erreichen möchtest. Ansonsten bringt das ja nichts. Das heißt, du solltest dir Gedanken machen, wer soll da eigentlich kommen? Mhm. Und äh, dir dann überlegen, wie erreiche ich die? Also, wo, wo erreiche ich die? Kriegst du die vielleicht, wenn das, wenn das äh, sagen wir mal, ältere Jahrgänge sind, die du da anziehen willst, dann kriegst du die vielleicht über eine Annonce in der Zeitung hin. Ne? Die lesen noch Zeitung. Flyer? Ansonsten vielleicht, vielleicht Flyer, ja. beziehungsweise Einwerfen von Flyer. nee, das ist es auch nicht. Aber vielleicht äh, hast du irgendwo in den diversen Supermärkten um die Ecke, da gibt es ja immer solche, äh, solche, solche Pintafeln für solche Sachen. Ähm, da würde ich es auf jeden Fall mal aushängen. Das ist vielleicht nicht uninteressant, weil da gehen viele Leute vorbei. Ansonsten andere Ecken, wo viele Leute vorbeigehen. Gibt es irgendwelche Läden? Vielleicht gibt es einen Fotoladen? In der, in der Gegend, in dem du das Idee. an die Türe kleben darfst oder ins Schaufenster kleben darfst, auch das ist so ein Ding, ähm, was, ja, da, da würde ich auf jeden Fall mal anfragen, vielleicht legen lassen die dich ja sogar irgendwie ein paar Kärtchen äh, auf die Theke legen oder so, da ja. würde ich mal anfragen, wo erreicht man sonst noch Leute, die fotografieren?
0: Also generell ist erstmal Aushang sicherlich eine Idee. Wie hat man, also ich hab, muss jetzt tatsächlich überlegen, wie hat man es früher so gemacht, aber ja, Aushänge ist eine Idee. Äh, Aushänge bei, in Schulen? Bei Banken, Schulen, Universitäten, äh, sag schnell, wie heißt das da, Rathaus? Bäckereien,
1: Bäckereien.
0: Bäckereien, äh, dann hast du hier in, in Städten oder gerade hier auf den Dörfern hast du ja solche... Solche Gemeindeseele, Gemeindehäuser, wo irgendwelche Veranstaltungen stattfinden, da könnte man sowas hinhängen. Ja, das ähm, ist ein ganz klassischer Weg. Weil man da eben Leute trifft, die auch Bock haben, ähm, irgendwas zu machen. Also die auch äh, nochmal weggehen nach Feierabend und die kann man da natürlich erreichen an der Stelle. Mhm. Das wäre eine Option, ja in der Tat.
1: Dann hast du das jetzt gerade in einem Podcast platziert, ne, Martin. Also hier Folge äh, 622, happyshooting.de also wer da irgendwie Interesse hat, da würde ich sagen, äh, Martin, beobachte mal in nächster Zeit unsere Kommentare für die Sendung und wer da Bock hat, soll da mal reinschreiben. Jo, wo ist das, das nochmal? Noch Wissen wir, wo das ist? Das ist eine Idee.
0: hat er das geschrieben. Möchte er nicht, ne?
1: Gründen. Dann ist das natürlich nicht wirklich gut platziert hier, weil die Ortschaft fehlt. <lacht> das ist natürlich ein genau. Problem. Also das Aber vielleicht zumindest,
0: reichst du das noch nach. Das wäre zumindest eine Option. Also ähm, Wir helfen da natürlich gerne weiter. Und ja, vielleicht ist das ja eine Möglichkeit, dass man so an den öffentlichen Orten, VHS, also Schulen halt, ne? da wo Volkshochschulen stattfinden, vielleicht kann man da noch mal was aushängen. So diese Schiene. Und dann mal schauen,
1: ob es klappt. Gut, der Pierre hat eine Frage und zwar schreibt er, ich würde... Hab ich mal geschoben auf die. Ach, die hast du schon geschoben. Dann schon ist noch geschoben. Frank, oder? Habe ich auch geschoben. Hast du auch geschoben? Gut, dann ist der nächste Woche dran. Der Rest nächstes Mal. Boris zieht mir die hier unter der Arsch weg. Geht's ja, noch? Ich, äh, <lacht> ich muss. <lacht> hab noch was vor. Ach, du musst weg. Alles klar. Ja, ähm, an dieser Stelle käme normalerweise der Terminkalender, der ist aber nicht gefüllt. Ihr, ihr habt nichts reingetan, also gibt es auch nichts zum Vorlesen. Aber solltet ihr Fototermine haben für eine der nächsten Sendungen, dann lasst sie uns wissen. Das können Termine sein, die ihr selbst veranstaltet oder Termine, die ihr interessant findet, Ausstellungen und sonstige Events. Und das könnt ihr eintragen auf happyshooting.de slash Terminkalender. Ja.
0: Sehr schön. Damit haben wir's dann sagen wir recht herzliches Dankeschön hier für die fleißige Unterstützung. Ich wurde danke, hier schon danke, danke. angemahnt von den Shownotern, dass noch Links fehlten. Haben wir die gleich hier direkt in den Slack geworfen und jetzt sind die schon ganz fleißig hier unsere Elfen dabei.
1: Unsere, unsere Elfen,
0: Unsere Helfenelfen, die Shownotes mhm. zu basteln. Finde ich sehr, sehr gelungen. Also vielen Dank an dieser Stelle. Danke an alle ähm, treuen Zuhörer da draußen. Danke an alle neuen Zuhörer. So wie Andrea jetzt, also nicht neue Zuhörerinnen, aber neu im Slack. Herzlich willkommen an dieser Stelle und ja, macht weiter so. Schickt uns eure Fragen und Themen und Links gerne an info oder hier in den Slack, in den HS-Fragen-Kanal. Da erreicht ihr uns oder bei Twitter mit dem Hashtag HS-Frage. Das funktioniert auch.
1: Ja. Ich habe noch one more thing. Ich habe noch one more thing. La, 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 la. Ähm, und zwar, äh, ja, ist es ein äh, Artikel über den ich, beziehungsweise ein Artikel mit einem Video über das ich gestolpert bin. Und da geht es um eine sich drehende Kamera. Was? Also erstmal nichts Besonderes. Ne? Kameras drehen sich. Aber äh, was dieser Fotograf, nämlich Steve, Steve Gerald oder wie man ihn auch ausspricht. Ähm, äh, vorhatte, der wollte eine, oder hatte eine Aufgabe, eine Limette zu fotografieren, wie sie in ein Glas fällt. Nee, zu nicht zu fotografieren, sondern zu filmen, wie sie in ein Glas voll Flüssigkeit fällt, also so reinfällt und Splash macht und das Ganze von allen Seiten. Ach, den Trick kenne ich. ja Also, äh, früher hätte man da so Bullet Time genommen, da hätte man irgendwie x Kameras drumherum äh, platziert, hätte dann da quasi gleichzeitig ein Foto gemacht und äh, das, ja, das kennt man so aus The Matrix. Ähm, das kann man jetzt aber auch ein bisschen anders machen. Und das hat er gemacht. Nämlich er hat eine Kamera auf einen auf ein Gestell gebaut, das sich dreht. Also die Kamera dreht sich um einen zentralen Punkt. Das ist ein Tischchen. Und jetzt äh, kann man da auf dem Tischchen quasi Sachen bewegen, fallen lassen. Und äh, das, die Kamera dreht sich rum. Und... Ähm, damit das dann einigermaßen cool aussieht, nimmt man da eine Kamera, die relativ schnell ist, also eine Hochgeschwindigkeitskamera, und ähm, dreht das ganz schnell. Also, was hat er gemacht? Er hat sich dieses Rig gebaut äh, mit einer Phantom, Phantom VEO 4K Highspeed-Kamera. Dann hat er sich dieses, dieses Gestell gebaut, was schon echt, wenn es das, wenn das sich dreht, echt einem Angst macht. Was nämlich 150 Umdrehungen pro Minute macht, das sind zweieinhalb pro Sekunde. Ja, das ist schon ganz ordentlich. Mhm. Und das rotiert, also auf der einen Seite rotiert die Kamera, auf der anderen Seite rotiert der Hintergrund. Also du hast quasi einen stehenden Hintergrund. Der Tisch selber in der Mitte steht auch. Und jetzt hast du da also eine Kamera, die rotiert um diesen Tisch rum. Das muss natürlich extrem gut ausbalanciert sein. Das darf keine Unbucht haben, sonst fliegt dir die teure Phantom durchs, durch die Garage. Das ist nicht gut. Die Geschwindigkeit, die lineare Geschwindigkeit der Kamera beträgt 52 kmh. Und die Kräfte, die wirken auf die Kamera, sind 23 g. Also 23-fache
0: Erdanziehung. Genau. Ich, ich das kenne, ist schon ordentlich, oder? Ich kenne diesen Trick und ich überlege, ob ich das bei YouTube gesehen habe bei Smarter Every Day. Das kann sein, dass der das auch mal gemacht hat. Die waren da nämlich auch im Garten mit einer GoPro, die dann eben Highspeed gemacht hat und hat eine ganz abenteuerliche Konstruktion gemacht mit so einem Deckenlüfter und dann flängerter Arm und haben das dann rumfliegen lassen und haben dann genau. irgendwelche Knaller
1: gezündet und so. Also die haben da quasi die Billigversion davon gemacht, Uh, er hat hier die, glaube ich, etwas professionellere Version gemacht. Oben ist noch eine Vorrichtung in der Mitte, die dann quasi per Fernsteuerung Sachen fallen lassen kann. Uh, ja, und dann eben keine GoPro, sondern eine Phantom, die entsprechend, ja, das Ganze ist ein bisschen die etwas teurere Variante, aber fand ich ganz spannend, weil es tatsächlich dann auch fast das Bild einfriert beim Drehen. Ne? Du hast dann also ein extremes Slow-Mo beim Drehen, während dann irgendwelche Sachen rumplätschern oder runterfallen. Das ist eigentlich eine ziemlich pfiffige Idee, muss ich sagen. Ja, war doch ein bisschen Aufwand. Ja, klar. Aber diese fallenden Murmeln zum Beispiel, das sieht schon geil aus. Das macht schon echt was her. Naja, schaut es euch an, da ist ein Video und wir haben es verlinkt und das, äh, war es schon, oder? War es nicht, äh, denn wir haben
0: natürlich noch eine neue Aufgabe zu verkünden. Das hätten wir vorhin machen sollen, aber wir haben das aufgrund der Dramatik ans Ende dieser Sendung geschoben. Alles natürlich äh, durchgeplant hier. Die wir neue Aufgabe, so. die lautet historisch. Und die läuft vom 22.8. bis 5.9.. Das heißt, in der Zeit vom 22. August 2019 bis zum 5. September 2019 geht ihr los, macht ein neues Foto zum Thema historisch, ladet es bei Flickr hoch, stellt es dort in die Happy Shooting Gruppe, ganz wichtig und vergibt den Tag HS historisch, alles zusammengeschrieben.
1: Ja damit sind wir jetzt wirklich durch. Keine Überraschungen mehr. Wir kommen wieder in einer Woche live am 27. August ab 18 Uhr wie immer auf happyshooting.de slash live. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Macht's gut. 3, 2, 1. Happy Shooting.
0: Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic www.ensonic.de